1: На радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем цикл программ о советской разведке. В следующие 30 минут речь пойдет про двух агентов так называемой «кембриджской пятерки» – Дональди Маклейни и Гая Бёрджеси. Об их захватывающей, полной приключений и в то же время трагической жизни рассказывает Николай Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, историк спецслужб, автор множества книг, в том числе недавно вышедшей, которая называется «Легендарные разведчики-2». СТО
0: ЛЕТ СЛУЖБЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ ЧАСТЬ
2: ПЕРВАЯ Про тех самых двух членов кембриджской пятерки Дона Маклейна и Гая Берджеса, которые э, жили в Советском Союзе, вынуждены были, проработав долгие-долгие годы на советскую разведку, бежать в Советский Союз. И оба жили здесь довольно долго, оба скончали здесь. Но вы знаете, насколько разная жизнь была у этих двух людей. Я бы все-таки начал бы с Дона или Дональда Маклейна, сын министра британского. Он пришел в советскую разведку Абсолютно добровольно. Годы пока не точно установлены. Но мы можем сказать 1932 допустим, 1933 Если уж говорить о том, кто его завербовал, то такой прямой вербовки не было. Но можно сказать, что с подачи руководителя Кембриджской пятерки Кима Филби... Досье.
1: Ким Филби, негласный лидер Кембриджской пятерки, занимал высокие посты в британской разведке Ми-6, возглавлял отдел по работе против СССР. Это позволило ему информировать Москву о всех наиболее значимых шпионских операциях противника.
2: Дональд. Мак-Лейн, сын аристократа, он окончил все тот же Кембридж, естественно, как это понятно из кембриджской пятерки до названия, был блестящим студентом. У него с детства, вот несмотря на аристократическое такое происхождение, выработалось очень критическое отношение к британскому истеблишменту. Видимо, потому что он видел, насколько изменяют тем идеалам, в которые он верил. А верил он в идеалы социалистические, скажем так, сначала. Леволиберальные люди, состоящие в партии лейба, либо. Он считал их предателями и собирался даже вступить в Компартию Великобритании, от отчего его моментально предостерегли советские товарищи. Ему было приказано уйти в тень, потому что разведка всегда очень боится работать с коммунистами, очень. И случай с Маклейном не был исключением. Маклейн начал делать блестящую карьеру. Ему предложили две стороны. Во-первых, английская а во-вторых, советское, сделали два предложения. Оба этих предложения совпали. Они а пойти ли вам в foreign офис то есть в Министерство иностранных дел? Это было очень выгодное предложение с точки зрения советской разведки, которое Маклейн моментально принял. И очень быстро он сделал фантастическую карьеру. Вскоре молодой дипломат, который немало уже сведений передал из форин-офиса своему советскому куратору, он отправляется в Париж. Что он передавал куратору? Он передавал куратору о том, как относится Великобритания к предложениям Советского Союза о том, чтобы выступить единым фронтом против Гитлера. Он рассказывал о том, как Гитлер готовится к войне с Советским Союзом, потому что американская и английская разведка Уже в то время довоенная перехватывала масса материалов из гитлеровских секретных донесений. И они попадали вольно или невольно к Маклейну. Маклейн их передавал. А Маклейн рассказывал, на чьей стороне будет в случае начала конфликта Британия. Подчеркивал, что Британия не собирается воевать с Советским Союзом, как это думал товарищ Сталин, а будет воевать с немцами, с фашистами. И вот здесь роль Маклейна очень велика, потому что он был среди тех, кто передавал именно не то, что хотел услышать Сталин, а он передавал правду. За хорошую работу не на советскую разведку, а в форин-офисе, его пригласили работать на мелкой, но достаточно такой чувствительной должности в посольства Великобритании в Париже. И в Париже появился источник, который, представляете, мог передавать материалы о двух странах. В то время он был неоценимо ценным источником, и со своей работой он справлялся блестяще настолько, что для Маклейна, для того объема сведений, которые он передавал, потребовался человек который мог бы помочь ему эти сведения обработать и передать. И вот появилась одна прекрасная девушка, которая передавала вместе с Маклейном все эти данные. Он встречался с ней на частной квартире. Отношения из чисто дружеских перетекли в несколько иную стадию. Они любили друг друга. Но это не смущало абсолютно никого. Потому что, ну что тут вообще? Неженатый человек, симпатичный англичанин, живет в в маленькой квартирке остается очень часто ночевать в ней. И его спутница очень хорошо собой. Они любят друг друга. А, никаких подозрений. Маклейн предсказывал довольно безаполиционно, что если Франция вступит в войну с фашистской Германией, она не продержится а, ну, больше месяца-полутора месяцев. Не верили этому ни в Москве, ни, конечно же, не верили в Лондоне, потому что французская армия считалась очень сильной. И вот когда началось это наступление, они на Францию, которая продлилась вообще, буквально несколько недель, то Маклейном в Лондоне восхитились. Вот как этот молодой секретарь, всего лишь секретарь посольства, сумел это предугадать. Но еще больше восхищения вызвал подвиг Маклейна. Потому что там, во Франции, он успел разойтись со своей связной и жениться на прекрасной американке, поддерживавшей Маклейна в его работе на Советский Союз. Доказано полностью, что жена Маклейна, она знала о том, что МакЛейн работает на советскую разведку. И вот в последний день, уже тогда, когда немцы были на подступах к Парижу, МакЛейн совершил свой подвиг во имя Великобритании. Посольство Великобритании бежало. МакЛейн вывез весь секретный архив посольства Великобритании в Лондон. И, конечно, в Лондоне этот подвиг оценили. МакЛейн получил повышение. Он стал в Англии курировать отношения со многими странами союзной оси. Нам он сообщал, что Англия, например, не собирается вот так просто после войны уступать территорию Польши Советскому Союзу. Он писал правду о правительстве Сикорского, это польского премьера, которое вело сначала якобы дружелюбную, а потом подпольно очень враждебную политику к Советскому Союзу. Сталин, прочитав эти документы, понял, что правительство Сикорского ему поддерживать ни в коем случае нельзя. К 43-му, к 42-му году Маклейн стал одним из лучших советских агентов. Самое важное, из переданного Маклеина в годы войны, я подчеркиваю, в годы войны, не после, это было то, что он одним из первых передал планы Великобритании, а потом и Америке по изготовлению атомной бомбы. В это в Советском Союзе не верили. Об этом так знали, но считали, что это миф, что сделать такую бомбу за три, за четыре, ну, за пять лет – это просто невозможно. И когда получили донесение Маклеина – то сначала высшие чины так небрежно к нему отнеслись, а вот люди, которые занимались и стали заниматься научно-технической разведкой, они были ошарашены. Это подтверждало их гипотезу о том, что мир приступает к изготовлению принципиально нового, сокрушительного, разрушительного оружия массового поражения. Все резидентуры Советского Союза за рубежом были нацелены на то, чтобы добывать вот эти сведения. Первым их передал Маклейн, за ним передал его коллега по Кембриджской пятерки джон Кэрнкросс, не менее ценный материал а если из одной стороны два источника параллельно передают одну и ту же информацию о том что англия готовится изготовлять бомбу вот тогда мы начали работать немножечко немножечко я бы сказал так это было передано в сентябре 41 года была задержка потому что 16 18 октября 41 года немцы стояли уже под москвой потом их отгоняли от москвы были тяжелые бои но скажем так в конце 1942 года, может быть, там в начале 1943 уже начались серьезнейшие работы над атомной бомбой. И я бы сказал, что вот эти работы пробудил к ним интерес Маклейн. Тем более Маклейн вдруг неожиданно передал еще одно сообщение. Он сказал, что англичане переоценили свои силы и им в одиночку атомную бомбу не изготовить. Уже требовались миллиарды и миллиарды на это. Ну, в то время это были миллионы и миллионы. И что-то не пошло. И вот что это не пошло, очень интересно. Советскую разведку оказалось, что э, просто не хватало ресурсов. И тогда, и Макклеен об этом подробно написал, лучшие британские ученые, атомщики, были отправлены со специальной миссией в Америку, где они в Лос-Аламосе, в секретной лаборатории, стали работать вместе с американцами.
0: Продолжение через несколько минут. СТО ЛЕТ СЛУЖБЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ Комсомольская правда. Радио поколения кино. История мирового шпионажа.
1: На радио Комсомольская правда. Мы продолжаем цикл программ о советской разведке. следующие 30 минут речь пойдет про двух агентов так называемой «кембриджской пятерки» – Дональди Маклейни и Гая Бёрджеси. Об их захватывающей, полной приключений и в то же время трагической жизни рассказывает Николай Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, историк спецслужб, автор множества книг, в том числе недавно вышедшей, которая называется «Легендарные разведчики-2». СТО ЛЕТ СЛУЖБЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ
0: ЧАСТЬ
2: ВТОРАЯ МакЛейн, он пошел еще дальше. Его послали не куда-нибудь, а в США, в посольство, Великобритании, в США. Причем уже не кем-нибудь, а он был советником. И советник МакЛейн, помимо других дел, отвечал за атомное сотрудничество между Штатами и Англией. Значит, Великобритания, Англия, Канада, Штаты. Вот Великобритания... Те части Великобритании. Канада в то время мощная страна, где было, кстати, очень немало советской агентуры. Ну и Лос-Аламос и Оук-Ридж и другие центры, где изготовлялись скажем такие вещества как плутоний и уран для атомной бомбы, которая фактически была собрана в Лос-Аламосе. И вот за это отвечал Маклейн: Вот на мой взгляд вот то, что сообщил Макклейн из Штатов, является кульминацией его работы на советскую разведку. Он рассказывал о планах э, Черчилля, который хотел ту самую Европу, которая долгие годы потом была социалистической, он хотел всю ее присоединить. И Сталин наперед ждал сообщений МакЛейна. Они подавались ему на стол. И э, МакЛейн после вот такой работы... Немножечко он сдал физически Но это, представьте, какое напряжение А человеку-то было 35 лет Он был молод Может быть, сказалось и тяжелое вот горе Которое в семье случилось Жена была беременна И в результате первый ребеночек у Маклейна не родился Был выкидыш Он это очень тяжело переживал Иногда пытался заглушить какую-то определенную депрессию алкоголем Это обычная жизнь Человек не может быть идеален Был в периоде послевоенным Военным Маклейна Один неудачный такой эпизод. Его послали, уже советникам посольства, его послали в Каир. И вот в Каире случилось то, что очень отбросило несколько назад советскую разведку. Маклейн не сошелся со своими кураторами, которые работали в Каире. Люди там были не такие обходительные, не такие вежливые, как в других странах, где он работал. И вот начались ссоры, непонимания. Иногда Маклейн даже выступал с такими заявлениями очень серьезными, что если мне не сменят кураторов, то я не знаю, как я буду работать, я не хочу с ними выходить на связь, они грубы. Это было правдой. Но кураторы объясняли это тем что Маклейн больно капризен, и что действительно, если это разведчик и агент, и друг, как называлось тогда в те годы, агент-друг, если агент-друг работает, то он должен выполнять все приказы. А Маклейн говорил, что я выполняю не приказы, я работаю абсолютно бесплатно на а, страну ради убеждений. А, тем не менее, вот знаете, в конце войны всей Кембриджской пятерки, всем пяти, Сталин высочайшим своим указом присвоил пенсию пожизненную. Она называлась так. Пожизненная пенсия за выполнение Особо секретных заданий Она была очень большой по тем временам И все пятеро, не сговариваясь Они это не обсуждали между собой Своим куратором написали записки Что мы от этой чести отказываемся Потому что мы работаем совсем не за деньги Мы-то работаем за идею Нам эта пенсия не нужна И мы хотим, чтобы эта пенсия, которая нам уже положена, чтобы она шла в фонд Красной Армии, пусть покупает то, что нужно Красной Армии для победы над врагом. Понимаете, пять человек, не сговариваясь, вот это вот написали. Маклейн в то время был уже не способен держать себя в руках. И он написал такое письмо. Это было первое письмо Маклейна с просьбой, если возможно, то он бы был бы согласен с тем, что его жену Мелинду, ту самую, на которую он женился в Париже, и двух его сыновей, Фергюса и Дона-младшего, мальчика назвали в честь отца, перевезли в Москву. И на это в Министерстве госбезопасности ответили, что угрозы нету. В то время Маклейн уже имел новую кличку, такая Гомер. Вот Гомеру написали, что вы нужны здесь, что вы будете переведены из форен-офиса в другую страну, это естественно. И в другой стране вы, конечно же, ясно, что вы несете гораздо больше пользы, чем вы вот сейчас приносите в Каире. Ну так и произошло. И вот здесь начинается тяжелая страница в жизни не только Маклейна, но и, может, всей советской разведки, потому что после войны в Канаде изменил вроде бы мелкий сотрудник, ну скажем так, шифровальщик. Но шифровальщик самое охраняемая и самая засекреченная, кроме нелегала, конечно, профессия в любой разведке мира. Потому что шифровальщик знает все. И вот если такой человек изменяет, он забрал все шифры, он забрал все коды, представляете, сбежал. И американцы вычислили, что есть какой-то человек, который работает в foreign офисе и выдает секреты, которые может знать Только кадровый сотрудник Foreign Office, занимающий определенный пост. И американцы они начали проверку всего британского МИДа. Об этом узнал Филби. Филби в то время был представителем СИС, Secret Intelligence Service при американской разведке. Он был в Америке. И вот когда он об этом узнал, он, в общем-то, понял, что, может быть, это представляет угрозу, передал об этом в Москву. В Москве встревожились, но сказали, искать иголку в стоге сена довольно сложно. Тем не менее, шифры, которые были похищены, попали в руки гению американскому, Меридиту Гарднеру гениальный шифровальщик, который э, знал языки, знал математику, у которого была фантастическая работоспособность и, заметьте, который дружил с Филби. И вот этот Мэридил Гарнер расшифровывая советские коды, он делился своими впечатлениями с Филби. Как это происходило, я не знаю, потому что никому, кроме наивысшего начальства, не разрешается заходить в комнату дешифровальщиков. А Филби, англичанин, заходил в комнату к американскому дешифровальщику лучшему в мире. И тот говорит, что вот я уже выясняю, уже осталось 400 человек всего лишь. Потом он сказал Филбе, а вот я понял, кто этот человек. Это тот человек... Англичанин, который был обязательно, должен был быть во что бы то ни стало, в Нью-Йорке, в Вашингтоне, короче говоря, где-то в Америке. Это сотрудник британского форин-офиса, работавший в США в годы войны и вот немножко, может, после. И в Филби его пробил пот, он понял, что выходит на его друзей, а может быть и на него, и он стал почаще заходить к дешифровальщику, и гарно ему сказал, знаешь, осталось четыре человека, четыре из сотен. И вот среди этих четырех был и, конечно, Дональд Маклейн. Катастрофа. Она усугублялась еще и тем, что Маклейн к тому времени жил в Великобритании, работал в форин-офисе, и вдруг в один непрекрасный день его лишают доступа полного к секретным документам. Он передает об этом своим друзьям. Все ясно. Установлено наблюдение. За ними Устанавливается контрнаблюдение за Маклейном, которое выясняет, это советское контрнаблюдение, советская наружка, которая действует против наружки Великобритании, что Маклейна посуд и что Маклейна, даже когда он по пятницам уезжает в свою деревушку, в свое графство, где у него был маленький домик, где жила его беременная, снова третьим ребенком, жена Мелинда и два сына, Вот его секретная служба провожает до вокзала, он садится на поезд и там его бросают, и утром, в понедельник рано, они снова его начинают, как говорится в разведке, печь. Катастрофа, надо бежать. Маклейн не может бежать один. И об этом он честно признается своим товарищам. Он один не в силах совершить побег. Это невозможно, он в плохом состоянии. Он сделает ошибку. Если будет допрос, Маклейн говорит, что он может не выдержать допроса. И вот тут вспоминается старинная история. Маклейн в свое время очень давно говорил, что он хотел бы преподавать английский язык для молодых русских, потому что вскоре, по мнению Маклейна, это было до войны, весь мир будет жить при социализме и при коммунизме, и русские должны знать английский язык, чтобы объяснять идеалы коммунистические людям, которые говорят по-английски. И было решено, да, только бегство. И еще один член пятерки, смотритель, обратите внимание, смотритель королевских галерей, доктор искусствоведения, родственник, пусть и дальний, короля Георга.
1: Досье. Энтони Блант, советник короля Георга VI, сотрудник британской контрразведки МИ-5, информировал Москву об операциях по противодействию работе советской разведки в Великобритании.
2: Энтони Блант сообщает, что бежать надо, и единственный способ, который он придумывает для бегства, выглядит очень своеобразно. Дело в том, что англичане, по крайней мере, в то время, они не так наблюдали за своими дипломатами, как за чужими. И есть такие суда которые по пятницам поздно ночью уходят из Британии, доходят до острова очень красивого городка Сан-Мало, и потом люди на этом самом Сан-Мало отдыхают, потом еще одна экскурсия, и ночью э, они возвращаются под утро, в понедельник, опять в Великобританию. На этих судах, как правило, не требуется предъявлять никаких документов, кроме туристического сертификата, который должен быть приобретен заранее именно на твою фамилию с предъявлением твоего документа.
0: Продолжение через несколько минут. СТО ЛЕТ СЛУЖБЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ
1: Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имея никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить мне на всю страну, хотя в своем посте написать грамотно, с мягким знаком. Известный
0: писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к
1: сожалению, сразу
0: сяду. История мирового шпионажа.
1: На радио Комсомольская правда. Мы продолжаем цикл программ о советской разведке. Следующие 30 минут речь пойдет про двух агентов так называемой Кембриджской пятерки, Дональди Маклейни и Гая Берджесси. Об их захватывающей, полной приключений и в то же время трагической жизни рассказывает Николай Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, историк спецслужб.
0: Сто лет службе внешней разведки. Часть третья.
2: Когда было понятно, что сам Маклейн не сможет сбежать, что это просто невозможно физически. Он был в очень плохом состоянии. Он мог выдать всех. Решено
1: было отправить ему на поддержку в помощи его друга Гая Берджеса. Досье. Дональд Маклейн и Гай Берджес работали в американском отделе Foreign Office Министерства иностранных дел. Информировали Москву о тайных внешнеполитических планах и операциях в Великобритании и США против СССР, а также о проекте создания атомной бомбы. Гай Берджес, прекрасный
2: дипломат. Первый из пятерки, который проник в Secret Intelligence Service. Он был и журналистом, и аналитиком. Он был и радиокомментатором. Он был кем угодно. Он был потрясающим другом. Он был человеком необычной а, сексуальной ориентации в ту пору. Это было так довольно... Не каралось, но так, даже в Англии на это смотрели так несколько не неодобряюще, но и нисходительное. И вот этот Гай Берджес. Ему был отправлен в помощники. День рождения Маклейна. В его домик, в его поместье, которое далеко от Лондона, заходит какой-то дипломат, представляется вымышленным именем. Они празднуют день рождения в комнате где сидит Мелинда, где сидят дети Маклейна, и где сидит этот дипломат непонятно, какой-то он назвался Стюартом, а мог назваться и Джонсоном, это был Гай Как выяснилось, потом предостережения эти были и предосторожности не зря, потому что записывали эти все разговоры, очень мирные дружеские разговоры. Потом Мелинда беременная двух сыновей уводит наверх, их спящих целует Маклейн спускается вниз и говорит, что вместе со Стертом они пойдут в ближайший ПАП и выпьют еще, может, попиньте пивка, закончив этот прекрасный вечер. Мелинда их отпускает, и здесь начинается гонка, потому что оба, меняя друг друга, ведут машину с бешеной скоростью до ближайшего порта, видят, как корабль отдает швартовые, их корабль, который уходит во Францию, бросают свою машину на пристани, им скидывают снова трап, они заходят на корабль и они появляются в В Сан-Мало. Сан-Мало они не смотрят достопримечательности, а уезжают из Сан-Мало в другой город, в Рен. Из Рена на такси в Париж, из Парижа в Женеву. Из Женевы они на самолете летят в Чехию. Из Чехии этот самолет прямиком идет в одну из скандинавских стран. Они летят по билетам на свою фамилию. Страшный риск. Быть может, их уже ищут по всему миру. В Чехии на аэродроме их встречают люди из советского представительства. Это, конечно, разведчики. И они говорят о том, что вот, пожалуйста, вы пропускаете этот самый самолет, в чем были уверены, конечно же, и Маклейн и Боржес. Вот вам билет на самолет до Москвы. Но перед отъездом Ким Филби очень серьезно говорит с Горжесом. И это рассказывал мне не кто-либо, а жена Кима Филби, Руфина Ивановна Пухова-Филби. И он говорит ему, Гай, если ты вдруг сейчас поедешь с Маклейном и исчезнешь, то ты подводишь меня. Потому что когда ты работал э, дипломатом в Америке, все знали, что я чтобы удержать тебя от приступов пьянства, я тебя поселил в своей квартире. Все знают, что мы ближайшие друзья. Ты подведешь меня. Моя карьера закончится. А, между прочим, Ким Филби в то время претендовал на то, чтобы стать разведчиком не только высочайшего класса, но и начальником всей Secret Intelligence Service. боже клянется, что этого не будет. Он просто действительно проводит а, Маклейна, что очень нужно и необходимо. Может быть, даже он доедет до а, Праги. Может быть, даже так сдаст его на руки советским или чехам, и после этого возвращается в свой Лондон. Все было рассчитано. И вдруг Маклейн меняет маршрут. Он летит в Москву. И утром выясняется, что вот этот побег, который затеял Маклейн, он был совершенно обоснован. Потому что на утро, на 10 часов, Маклейн вызывался для дачи показаний в Secret Intelligence Service. Представляете, как вовремя они сбежали. Никто не знал, что они в Москве сразу стали допрашивать Мелинду. Мелинда сказала, что, вы знаете, бывает так, что муж загуливает, и я не удивляюсь тому, что он вот с этим стертом взял и побежал и выпил там по кружке пива. Может, потом они куда-то продолжили, уехали. Но ну, он придет, он где-то будет здесь. В Foreign Office приходили телеграммы из самых разных стран мира. То от Гая Берджеса, то от Дона Маклейна, в котором они рассказывали, что они вот в такой-то стране, в такой-то стране. И эти телеграммы действительно были отправлены вот из этих стран. Но советская разведка работала, понимаете? Это была не самая сложная часть работает. Они были в Москве. И вот а, этот московский период, а, если уже может пришло время о нем рассказать, он был очень тяжелый. В Москве их встречают, а, их благодарят. И Берджис ожидает торжеств. Маклин просто в тяжелейшем состоянии. Вместо этого их отправляет в Куйбышев. Ныне Самара, а в то время это город, закрытый для иностранцев. Закрытый для иностранцев город, где никто не говорит по-английски, кроме, может быть, двух сотрудников, скажем, нашей спецслужбы, которые их опекают. Их селят в разных частях города. Гай Берджис пьет горькую. Мечется по городу в поисках неких сексуальных своих партнеров который очень трудно найти в силу понятных причин того времени. Маклейн, он задумывается над своей жизни, и он понимает, что никогда больше в жизни ему не вернутся в Великобританию, что он здесь навечно. Начинает учить русский язык, просит принять его на работу, и в один прекрасный день в педагогическом институте Куйбышева появляется очень необычный человек в смокинге, в белой рубашке и с бабочкой. И он обучает студентов, не зная ни слова по-русски, он обучает их английскому языку. Вот так началась карьера здесь, в Советском Союзе Маклейна, который, я бы сказал, сделал невозможное. Он выучил русский язык. И это был единственный из членов пятерки, который выучил русский язык. Больше того, он стал на нем писать, он стал на нем редактировать чужие статьи, он написал книги на русском, он говорил с акцентом, но очень понятно. И несколько лет, которые они провели в Куйбышеве, они провели с Гаем Боржесом совсем по-разному, очень редко встречались. Непонятно, да, столько пережили, дружили в Великобритании, были членами одной развед-организации, одной ячейки – не хотели встречаться с друг другом, устали друг от друга. Берджес пил, Маклейн учил язык. Потом, слава богу, к Маклейну приехала его жена Мелинда. И уже он увидел третьего своего ребеночка, дочку Мелинду. И она приехала с двумя сыновьями. Прошло какое-то время, им устроили пресс-конференцию в Москве, в гостинице «Советская». Там их показали англичанам. Англичане удостоверили, что это они. Оба очень хорошо одеты, очень веселые. И они сказали, что они даже вообще никакого отношения к разведке не имеют, что они просто пацифисты, которые сбежали от кровожадных планов капитализма и империализма в светлую страну социализма и счастливо находиться в городе Москве. И вот сейчас они объявляют об этом всем иностранным журналистам и даже дали какие-то короткие интервью, ответики на их вопросы. И началась жизнь в Советском Союзе. И уже московская жизнь. Боржеса устраивали на работу. Она ему не нравилась. Он хотел, как я думаю, работать в Комитете государственной безопасности. Туда он не подходил. Нет, не подходил. Ему давали редакторскую работу. Маклейн писал статьи за очень странным псевдонимом. И тому и другому присвоили ужасно странные псевдонимы, ужасные псевдонимы. Ну, просто, например, Маклейну присвоили псевдоним Фрейзер Почему? Что? В честь какой-то писательницы. Ну, ерунда полная, понимаете? И вот под эти фамилии он даже не писал, а писал еще под одной фамилией в журналах каких-то официальных. Ему это не нравилось. И он написал просьбу, что я хочу серьезно работать. Его приняли на серьезную работу. И здесь появился человек, который в него поверил. Вы знаете, мне очень приятно упомянуть его имя. Это тот же человек, о котором я рассказываю в своей книге Легендарные разведчики» это Евгений Максимович Примаков. Тогда он был в то время, когда МакЛенин там появился, он был замдиректором этого института ММО, и он взял Фрейзера старшим научным сотрудником. Сразу Фрейзера все полюбили. Он был неприхотлив, он обедал в какой-то полустуденческой столовой, он ходил со всеми вместе на какие-то прогулки, участвовал во всех вечерах, он много рассказывал никогда не говоря о том, что он разведчик, а просто о жизни в Англии. Если кто-то из ученых хотел выяснить что-то по Великобритании, все подходили к к нему, и он писал свои книги и диссертации. И в конце концов диссертация превратилась в докторскую. И, знаете, стал появляться в институте доктор Маклейн, доктор наук Маклейн. Диссертация была на русском языке, она была посвящена политике Великобритании и особенно уделялось большое внимание тем самым проблемам, которые тогда весь мир волновали, Великобритания и проблемы Суэца, Суэцкого канала, Египта и так далее. И МакЛейн, мало того, что ему присвоили, когда он был в России, еще орден Красного Знамени, он получил в Москве за свою научную работу просто орден Красного Знамени, не боевого, а за то, что он был таким великим ученым. Маклейн скончался в Москве. Это был очень э, тяжелый уход. Он болел. У него был рак. Все делали, чтобы его спасти. Вся семья уехала, бросив его, э, кто в Англию, кто в Америку. Он остался один. И эти последние мгновения он провел с людьми, которые действительно были ему дороги. Э, Женщина, которая за ним ухаживала, э, некоторые друзья русские. А Гай Бэрджес, увы, скончался задолго до этого. Он ушел в возрасте, вот представьте, 52 лет. Он спился, у него начался цирроз печени. Иногда он приходил в себя, писал умнейшие статьи на английском, думал, что скоро он уедет на свою великую родину. Он очень любил ее, но еще больше он любил социализм. Он был похоронен, здесь сожжен, и среди шести человек, которые его пришли провожать, был и его друг-водопроводчик, который, помимо всего прочего, усаждал его иногда еще игрой на гитаре. Это были скромные похороны. А Маклейна пришла провожать толпа людей, сотрудников по институту, людей разведки, его русских друзей. Вот две разные совершенно судьбы, абсолютно разные. Но все-таки я хочу сказать, что оба этих человека не предали своих убеждений, они не жалели о том, что сделали. Один из них твердо понимал этот Дональд Маклейн, что обратно дороги нет, и если ты вступил на путь разведки, то обратно тебе уже не повернуть. Борджес этого не понимал и скончался в очень-очень тяжелых условиях.
0: СТО ЛЕТ СЛУЖБЕ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ